0: Você está escutando Caranguejo Atômico, iniciando reprodução. E aí, chuchu? Estamos começando mais um Caranguejo Atômico Dessa vez bem especial e eu vou falar já já o porquê, hein? O
1: quê? Fala logo! A gente vai
0: falar sobre trilhas de jogos Tem um convidado bem especial, provavelmente vai ser muito legal hoje Eu tô aqui com meus amigos
2: Guilherme Gomes e hoje não é SBT, mas vai ter tipo um qual é a música Vai <risos> ser muito foda
3: bah, oi. E aqui é Paulo Silva <risos> E hoje vai ser um golpe na nostalgia, hein? Porque só de pensar no que a gente vai ouvir aqui, ah, o coração já dá aquele aperto gostoso. É
4: demais, inesquecível! E aqui, It's a me, Mario. <risos>
1: <risos> Exato.
0: Nada mais ah, apropriado. Eu sou o Da Braga e vai ser bem legal o programa. Tô muito contente com as músicas que eu escolhi hoje, hein?
3: Aqui nos bastidores tem uma música que tu nem tava sabendo direito qual era, rapaz. Que é vergonha.
0: <risos> Se fudeu. Mas antes da gente começar pessoal? Lembrando aí que pode ouvir a gente pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google Podcast e também pelo Apple Podcast. Agora a gente tá no YouTube também. Nós somos agora, de fato, somos influenciadores digitais, <risos> completos. Temos blog, estamos no YouTube. E é isso. A gente vai ter conteúdo novos, exclusivos lá, né? Já tem um caranguejoga, já tá com dois episódios. Sim. Então, não esqueçam de se inscrever, de ativar o sininho, dar uma força pra gente, porque esse negócio de YouTube dá um trabalho de né não, Gui?
2: Com certeza aí também você pode escutar o nosso podcast pelo caranguejatomico.com. Todos os episódios vão estar lá disponíveis para você acessar e escutar. Vai ser massa receber vocês lá. Também tem a parte de blog que o Rudá falou e também tem nosso Twitter e nosso Instagram. Nosso
3: Instagram é Podcast. Lá a gente está postando sempre que sai a nossa alguma coisa. Agora que a gente tá com multiplataforma, não só podcast, várias outras coisas. Sim, então, sim. Agora siga sim. lá nosso Instagram para saber quando sai um vídeo do YouTube ou em então, quando a gente faz até um IGTV pro próprio Instagram, ou quando sai algum podcast, então segue a gente lá no arroba do Podcast. E também
4: tem o nosso Twitter. Isso, o Twitter é CaranguejoAT. O Twitter também tá bem, bem movimentado lá, a gente faz bem, muitos comentários também, pertinentes ou não. Os não pertinentes a gente sabe de quem é. É, mas
1: enfim. <risos>
4: <risos> <risos>
0: Alfinetadas. É que cabra safado.
2: Inclusive, no Twitter a gente conversa muito com o nosso convidado Isso. de hoje. Hoje,
0: cara. A gente tá fazendo mistério, mas eu vou apresentar já já, <risos> tá? Mas então, pessoal, a música é um dos fatores primordiais na sétima arte, né? E além disso, também nos games é muito importante. Uma trilha bem feita, ela pode determinar aí se um filme é bom, se um filme é ruim. Pode determinar também se um game é bom e se um game é ruim. Hoje a gente vai ter a honra aqui de contar com a presença do André do Som do Cartucho. André, faça as honras aí, se apresente.
5: Olá, pessoas. Eu sou André Albertin, o host do podcast O Som do Cartucho E esse vai ser o episódio Verdadeiramente que eu posso dizer O Som do Pipoco de Tandera do Canguejo
3: <risos> Atômico <risos> Atômico, o né? Porque é atômico tem tá vou... uma explosão do fundo
0: Grandes explosões foram vistas
4: na região E duraram horas, até o um dia amanhecer
3: Então, deixa eu só explicar pro pessoal
0: A gente escolheu, a gente tava conversando Com o André, né? E a gente escolheu Algumas trilhas, né? Cada um de nós escolheu algumas trilhas que foram marcantes, né? Quando a gente jogava, enfim, na vida, né? Uhum. E a gente hoje vai ouvir aqui e vai falar um pouquinho sobre elas, né, isso, pessoal?
2: Sim, sim. Por isso a estrutura do programa hoje vai ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Então, não estranhem, é um episódio extraordinário e vai ser bem legal, cara. Música, ainda mais música de videogame, tem um fator nostálgico muito grande, feito o Paulinho falou, e vai ser bem legal. Espero que gostem e acompanhem com a gente aqui.
0: This party's getting crazy. Let's rock. Antes da gente começar, antes de a gente estar valendo aqui, a gente começar a ouvir as trilhas, é pra vocês qual é a importância, ainda das músicas nos jogos.
5: André, Faça você que é um honra.
0: especialista. <risos>
5: então, ela, ela dá o clima, né? Sem música, não, não tem clima. Acho que é praticamente impossível hoje em dia você jogar. Acho que desde que os jogos se conceberam como tal, assim, de, de, de ser musical, né? Porque a gente sabe que no início os jogos, eles não tinham músicas eles tinham efeitos sonoros como era o caso lá do, do próprio Space Invaders né o, o Pac-Man que a música era a própria o próprio come né que fazia a música waku. era o efeito sonoro né o Pong né só tem um o Pong Plum. exatamente era o blip né que rolava no pong e aí a coisa à medida que os videogames foram evoluindo né com relação à sua temática de, de história né quando a turma foi vendo que era possível colocar história num jogo foram Ficando aí mais que cinematográfico músicas... inclusive e isso é aí foi aí que as músicas começaram a surgir né tanto é que a Nintendo foi que digamos assim inaugurou isso aí para os consoles caseiros porque a gente na Europa estava tendo lá um, uma cena já de computador e enquanto console de mesa, quem ditava a, a regra do jogo era a Nintendo. E ela foi que trouxe essa primeira leva, assim, dos jogos modernos, né? De plataforma, porque a gente tinha... O início era uma coisa mais focada na pontuação e depois a gente teve uma mistura, né? A pontuação junto com a história. Uhum. E aí foi quando começaram a surgir as músicas para os jogos, né? E a música mais icônica aí que a gente lembra, todo mundo sabe, é a música do, do Super Mario, né? Né, do primeiro do, do Nintendinho lá, o, o Super Mario Bros, na verdade, né? Que é o do Nintendinho. Ah, é, do Nintendinho, aí, sim. Do Nintendinho. E aí foi quando começou a rolar aí toda essa história musical e realmente, né? Ela traz esse clima, né?
1: Yeah!
2: uma coisa que você falou aí, eu acho que é a questão do sentimento também, né, velho? Puxando mais pra trás também, é, além dos efeitos sonoros e tal, a música também traz identidade, sentimento. Até em jogos que você acha que são totalmente mecânicos, assim, por exemplo, Tetris. Pra quem não sabe, Tetris foi criado por um russo. E a música, aquela clássica, tan tanana tan, tan, ela é baseada em música tradicional russa. Isso, sim, então sim. cria uma ambientação. Folk cria... music, né? Do russo. É, né? exatamente. Primeiros ela também. E os atuais também. Toda a aquela parada meio mágica, meio celta, meio, meio medieval, pra isso, dar o clima isso. e se jogar dentro lá da tela e fazer a imersão, né? A música é. não é só pra ficar legal, é imersivo também. é. Sim, a música, claro.
5: ela é aquele selo indelével, né? Uh -huh. Lembra aquele da abrir o vídeo, né? Sim, sim. A, só as fitas da abrir o vídeo possuem o um selo indelével de qualidade. selo <risos> holográfico, <risos> Aquele que
2: tinha um hologramazinho, né?
5: Isso, é exatamente. Mesmo. Assim funciona com as músicas para os jogos, né? Você não consegue hoje em dia dissociar uma coisa da outra. Você pode nem estar tá jogando o jogo, você pode nem estar tá vendo o jogo, mas quando vem aquele estalo musical, você pô. Esse aí é o jogo tal, sei lá, do Zelda... É o uhum. do Mario, tá entendendo? É, é indelével isso aí, não tem como você não identificar. É interessante
4: vocês falando isso porque foi muito fácil para mim montar essa lista de hoje, porque quando, quando eu era, enfim, criança e adolescente, eu não me ligava muito nessa na, nas trilhas sonoras dos jogos. Eu passei a, a, a prestar atenção nisso mais velho já, assim, final da adolescência e, e jovem já. E quando eu era criança eu não prestava atenção, então quando eu fui criar a lista para esse programa de hoje, eu achei até que ia ter mais dificuldade. Pelo contrário, foi mais fácil, porque eu fui pensando poxa, foi muito fácil pra mim identificar qual era a trilha sonora que me marcou, porque como eu não prestava muita atenção, então se eu tava lembrando é porque aquilo me marcou, e realmente é, marcou muito e pegou muito assim essa questão da nostalgia, né eu entendi a trilha sonora... Com como... uma musiquinha que o cara botou ali, né? Sim, não. sim. É uma musiquinha que tá, tá ali só, só pra divertir só pra,
0: pra, pra entretenir. É. Sim, mesmo. sim. Mas eu acho que você nem é. faz essa associação, pelo menos não quando a gente era pequeno a gente nem faz essa associação imediatamente né? Eu acho que isso é uma coisa que sim. a gente acessa depois que o tempo passa e que a gente escuta aquela música de novo em algum lugar e remete justamente àquela época Correto. eu, por exemplo, uma das músicas que eu escolhi, ela me remete é, uma, eu não vou revelar qual é ah, mas é,
4: ela me remete
0: imediatamente a uma fase da minha vida, a uma época da minha vida que é da infância Um
4: relacionamento que passou
0: não, não, não é, não é relacionamento
5: dessa. ainda tá bem, né, tudo é
3: relacionamento
5: que bom, né isso Sim, é um homem de verdade, não é esses troços do grupo, não. E tem esse documentário que ele é sensacional, é o Digging in the Cards. É recomendadíssimo, a qualidade é absoluta. O documentário, ele abre justamente é, é, falando pontuando isso aí que Mário falou, né? Essa questão da trilha sonora das nossas vidas. Ele menciona num determinado momento que era uma música que, por mais que a gente não prestasse atenção, era a que mais tocava nas nossas casas. Era as músicas dos videogames. Sim. Entendeu? A música rolava na casa como se fosse um aparelho de som. Como se você pegasse lá um CD e colocasse pra ouvir uma música ou, ou uma fita cassete ou um LP, entende? Então, assim, era uma coisa que acontecia tão naturalmente, mas ninguém percebia. Por quê? Porque a gente tava mais é, é, encantado com a interação que a gente tava tendo com a TV, do que, como o Rudá falou aí nas entrelinhas, do que pontuar exatamente a música, né? A música foi uma coisa que foi mais secundária, tá entendendo? Faz muito sentido mesmo isso que tu falou, porque às vezes quando, até porque quando a TV é um pouco menor, a
3: gente tem mais tempo de jogar, então fica ouvindo essa música por, por mais tempo, e realmente vira como se fosse a trilha sonora ali, da, daquela sua etapa da vida. E, e até é engraçado sim, sim. porque, eu lembrando assim, por mais que tenha uns jogos incríveis hoje, muitos dos jogos, assim, às vezes não tem, você pessoa não tem ah, como jogar novamente, às vezes pelo tempo, né? Então você joga um pouco e depois tem que jogar outro jogo. Tanto que desse moderno, acho que o último jogo que teve uma, uma, uma música que realmente marcou pra mim, que eu levo até hoje, que foi um jogo que eu continuo jogando até hoje, que eu, um tempinho que eu tenho eu vou lá e jogo, que é Skyrim. Que não, não tá nessa, nessa estrela de nada Mas é um jogo moderno que me pegou de um jeito Muito boa, É aquele véio. que Rudá aparece
5: né,
1: Paulinho? Rudá! Rudá! Rudá!
2: O Rudá cara, tá toda eu hoje. fiz essa piada quando, no dia que conheci o Rudá. Eu falei essa, ele me olhou com a cara e fez, é, falaram muito pra mim isso já. Aí Acho eu morri. que
1: Foi, foi bom,
0: não. não, tranquilo, pô.
1: <risos>
0: então, vamos pra primeira rodada? Bora. Simbora. Eu posso
5: apresentar então? Por favor. Pode, faça as honras. Você é da casa. A, a escolha aí do Paulinho, ele pede aqui a música, o Bonanza Go Go. É a música da segunda fase. Pelo Esse é aquele seriado de cowboy, é, que tinha
3: que me pra
5: assistir, pra assistir a... é, é, não. Ladrões, é,
3: ladrões. é um jogo meio que como se fossem irmãos, <risos> que são ladrões ali. E, cara, esse jogo me traz uma nostalgia tão grande que eu cresci, sabe, minha, minha jovem adolescência ali, jogando com um irmão meu. E essa música me traz essa lembrança das madrugadas de a gente ir na casa dele, sabe, com o Mega Drive dele, jogando.
5: Então, Paulinho, ouve a música primeiro e comenta claro. depois. É mais gostoso. Ah, sim, é, porque verdade. vai dar uns fios. Né? Vai, vai dar uma feeling tá aí. Tão. Vai dar o um feeling. Então, é. se Liga aí com aí a Coitnamique para o jogo Bonanza Brothers com a música Bonanza Go Go.
3: Feels, muito legal. É, 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 exatamente, e essa <risos> música o legal é porque <risos> na época lógico, não tinha save, né, então a gente morria voltava pro começo e, e essa, essa fase <risos> era meio que, a primeira a gente já sabia jogar o tanto que sabia lá de cor era tranquilo, a gente passava de olho fechado. Chegava na segunda fase e começava, eita, agora a gente tem que sentar direito pra, pra não morrer. E cara, velho, isso, isso me traz é. essa, essa época lá dos 12, 13 anos aquelas noites com salgadinho e refrigerante ou oh, coisa boa direto lá no Mega Drive. Musicalmente
5: parece que a gente tá dentro de uma discoteca na década de 60, né? Parece o batom do buchão.
0: É, velho, lembra. É Quer dizer, eu dançaria facilmente. Lembra o batom do buchão
3: dançando na discoteca é, lá, velho. fazendo
5: aquele lance o olho dele né?
3: Verdade, verdade.
5: Mas o jogo é muito bacana mesmo, porque, é como o Paulinho falou, são os irmãos, né? Os irmãos Bonanza, que com certeza é influenciado aí no seriado, A, né? Uh -huh. Bonanza Brothers. Yes. É Bonanza, na verdade, que é o faroeste, né? E ele, assim, quando eu vi o jogo, ele lembrou muito elementos, assim, daquele elevator action, né? Elevador action. E aquele Keystone Capers da, do Atari. Achei é, muito bacana Eu Tem esse o meu retrô
2: mesmo, Bonanza.
5: Joguei um pouquinho. Inclusive com o Paulo.
2: É legal, porque essas músicas, assim, tem um elemento disco, tem um elemento eletrônico e tal, representado por poucas batidas, poucos elementos dentro daquela tecnologia da época, mas é engraçado como é meio hipnotizante, né? É meio que um ciclo, assim, que deixa você pilhadão pra jogar, é legal, é legal pra caramba. Dá pra dançar tranquilamente. Também, também. Eu
0: dançaria
5: tranquilamente essa
0: daí, se tomei uma balada.
5: Curtiu um balifango. Na sequência tem o pedido do Guilherme aí. Sim, sim, sou eu. Com o Banjo-Kazooie, clássico Banjo-Kazooie pro Nintendo 64, pelo compositor aí, Grant Kirkhope. Que esse cara aí é um de motherfucker aí nas da, é, trilhas ele, sonoras. Ele é incrível, com a música, esse cara é né? fodástico. Com a música lá da Gruntilda Slayer. Quem jogou Banjo Kazooie vai lembrar. Eu vou soltar agora aí, viu, Guilherme? E depois eu vou não você chorar. aí Tá certo. Não chore não, viu? Porque quem me conhece
2: sabe que Banjo Kazooie é muito especial pra mim, meu jogo favorito, hein? Olha a resposta. É.
5: Ah, é babão de. Eu vou você cante. vai tentar não chorar e eu vou tentar não me assombrar aqui. Tá certo. Vamos lá. Depois eu vou fazer um comentário sobre sair. Vamos lá então.
2: Galera, me dá licença que eu vou ali jogar meu meia-quatro outro jogo.
1: Show Nossa, de bola, velho.
2: Nossa, velho, Banjo Como dito aqui, é meu jogo favorito, traz muito fios, eu jogo até hoje ele. E essa música é bem interessante porque ela é meio que a música tema do castelo da bruxa do jogo e ela tem uma variação, essas mesmas notas, mas variadas para dependendo do, do mundo que você vai jogar. Porque Banjo-Kazooie é um jogo de plataforma 3D estilo Mario 64, só que ele conseguiu fazer uma coisa que o Mario do 64 não conseguiu, que é justamente ter uma variação de músicas, né? E para cada mundo que você joga, que o Banjo-Kazooie também feito o Mario tem vários mundos, várias temáticas, Casa Mal-Assombrada, é, Neve e tal. Essa música tem uma variação para cada área desse jogo. Então tem a variação pro gelo, tem a variação pro deserto, pra casa mal-assombrada. E aí tem todos aqueles toques, aquelas nuances pra cada mundo. E é sensacional, velho. Eu aconselho tanto escutar essa música, a trilha sonora do banjo inteira, quanto jogar o próprio banjo. Então fica aí a minha música. Primeira música. Me remeteu muito ao Estranho de Jack. Lembra,
3: né? É, é, Lembra. É, o Lembra nome da música mesmo. é
2: Witch então é a casa Esse tipo da de
3: música, ele tem esse tom meio que vilanesco, né, coisa de, de coisa, o vilão sim, sombrio, sim, assim, sim. como o Roda falou do filme Mundial, que eu tava pensando, lembrando até da, da música, acho que é das bruxas do do, do Zelda, Majora's Mask, It's do Ocarina 8? of Time. Ah, tá. É, que, ah, eles, sim,
0: esses, também tem. É, esse toquezinho, é, ele remete à é, bruxa, isso. né, A bruxaria, a magia Eu quase vi a, a Cuca tal. aqui, do Cid Picapau Amarela. a
5: Tilda parece a Cuca um pouco. Não, eu eu acho, uma coisa que eu acho bacana da trilha sonora do Banjo, é... Eu nunca joguei o Banjo Kazooie, não. Eu tenho um Banjo Tui. Ah, Mas é. Eu tá tenho o um Banjo Tui. Tá mas, assim, <risos> a trilha sonora dele, ela consegue casar muito com a movimentação do personagem. Eu achei isso fantástico. Sim, sim. Você, você parece que quando você ouve a música, você parece que tá vendo o urso andando ali com o bichinho atrás ali, a avezinha é, né? O é, Kazui, é.
2: E foi pro Smash, né? E foi pro Smash sim, agora. Sim, e, sim. inclusive, uma curiosidade rápida aqui, o Kick Hope, o compositor ele foi chamado pra fazer a música do Banjo pro Smash, e ele é o primeiro compositor da história da Nintendo a fazer a música lá pro Smash, que não é japonês. Então, o cara é gabaritado, o cara é um profissional muito do mundo bom. das músicas, e é fodástico.
1: Mas você acaba de ganhar o um diploma de gênio da criatividade! Todo
4: mestre tem o tem seu trabalho assim, que não é
3: muito... <risos> ah, Muito cara aí, muito cara com
2: Você tem o nome de Mario, você tá desrespeitando <risos> seu próprio nome, cara. É. Falando
5: da Nintendo. <risos> Você é vergonha da profissão! Na sequência, vem lá o, o anti-herói, sei lá, tapa na cara, né? Dedo no olho, que é o Kratos, e na né? Porta. Eita. Com o Deus da guerra, né? Ah. Kratos não deixa por menos, né? Ah. Então a gente vai conferir agora a música aí, o main menu. Do jogo aí God of War 3 pro PS3. A pedida aí do Rodar, do, do né? Então se liga aí.
0: muito massa, pelo amor de Deus, pô. Creitos, creitos. E... É
3: assustador, Toritos. né? Em pé. É, é perigo total, velho. Essa música é perigo total. Nossa, Parece a, é a música do Tubarão, pô. É porra é mesmo, velho. Exatamente. Parece. Só que o Tubarão não vai rasgar é. o meio. É engraçado.
0: É. Eu, eu sou fã, né, de,
3: da, de God of War. agora uma pergunta:
2: por que essa música em específico e não a do 2, que é bem mais marcante? Ou a
0: do 1, um, né? Não sei, tem mais marcante pra quem? Ah.
2: <risos> desculpa aí, desculpa aí.
0: Não, então, eu, eu gosto muito de God of War, né, eu joguei o primeiro... Primeiro, assim que saiu, foi até um amigo meu que me apresentou. E assim, eu virei fã. E tava esperando muito esse terceiro jogo, principalmente porque o salto que eles iam dar em termos de qualidade gráfica ia ser muito grande, né? O God of Sim, War 3 saiu do PlayStation Play 8, 3. 3 isso. Né? E aí eu tava numa expectativa muito grande. E essa música, especificamente, eu me envolvi muito no jogo, né? Como, como eu acho que todo mundo que joga God of... todos os jogos até hoje de God of War se envolveram. E é interessante ver que essa música me marcou muito muito, porque ela era completamente assustadora, assim, porque quando essa música tocava, além de ser no meio menu, ela tocava toda vez que Kratos ia fazer alguma maldade com alguém.
5: <risos> é. Mas sente o naipe da música aí também, né? É, exatamente. Porra, então, bicho.
0: quando ele... Quando tipo, ele Kratos vem aí, velho. vem vai. aí. <risos> Seu
2: furinho. Pois é, exatamente. Vai... E come mesmo, tem até sex game no jogo. Né, não, não?
5: É. Eu quero saber quem é que transa as outras
0: coisas que eu escutei antes trilha de videogame e tal, elas foram muito marcantes pela, pelo, pela minha fase da, de vida, elas remetem a, a uma memória uma e tudo terça, mais essa não, mas essa de God of War ela não me remete a nenhum momento específico mas ela me fez prestar atenção numa trilha sonora de, de videogame. Foi a primeira vez que eu olhei uhum, assim e disse: bom. "Puta merda, velho. A trilha sonora vale. é, a trilha sonora ela casa diretamente com o que tá acontecendo e ela dá um salto naquela imersão que você tá tendo no jogo, assim. Sim. E você sentia realmente através da música, você sente realmente toda a raiva que o Kratos tem.
5: Então, né,
2: contra os deuses. E a empolgação, né? E o é, medo dos é... outros ao redor isso celular, né? É palpável, velho. A, a
5: música central mesmo de God of War, ela é sensacional, bicho. Fala, tan, tararão, tararão, tan, sim, sim. Tipo, o Meimone vai pegar você que sai daí, bicho. <risos> <risos> tem quando correr, não. Cuidado
3: com o Kratos, que o Kratos te pega. É, te pega
5: doce, docinho, feito um papel de enrolar prego ele, né? <risos> é. Delicado, né? Feito um papel de enrolar prego. Como de mais grosso do que um cano passato -leite.
1: <risos>
2: <risos>
1: É. <risos> I will have my revenge!
5: momento aí de raiva, né? De ódio do, do Kratos. Eu acho que ele fica agora mais suavizado, né? O momento, né? Não Kratos. <risos> Com a música da escolha do, do Mario, né? It's a me, Mario. <risos> Com a música do Overworld. Então, se liga nela aí, pra lembrar as boas, os bons tempos do Super Nintendo. <risos>
0: Show de isso bola. É
4: um isso, aí é, isso é a tradução da é, nostalgia. Não? É, não, é, com certeza. É, é. Esse é mesmo. Isso é a nostalgia em forma de música. E
5: olha como coloca um sorriso na cara de todo mundo na hora que ela começa a bater. <risos> com certeza, eu
2: garanto que quem
5: tava tá escutando também sorriu. Todo mundo arregaça aquele
0: sorrisão.
1: É. Né? Todo mundo gostando Esse negócio que tu
0: falou, André, que, que, que a música de, dos videogames, né, eles faziam... A trilha sonora da casa e tal, até porque muitas casas não tinham um aparelho de som nem nada, é Sim. interessante porque se você pegar, por exemplo, o Mario World aí, você for colocar pra, pra sua mãe escutar, ela vai identificar imediatamente, talvez ela não, ela não associe ao Mario, né, ou ao jogo especificamente, mas ela, ela vai reconhecer de imediato. Reconhece. Vai,
5: vai. Vai saber que é ela de um vai videogame. Saber videogame. Ela Com reconhecia certeza. Street Fighter, pô, quando eu dava Hadouken, <risos> eita, tá jogando aquele <risos> jogo da Arluce, né? <risos> <risos> o jogo da velho. V.
1: E,
2: Mário, por que essa é em específico e não a clássica... <risos> Porque essa música é muito famosa, mas nem tanta gente conhece, assim, né? Mas é bem
4: marcante. É questão de, de, de identificação mesmo, sabe? Uhum. De memória, é memória afetiva. Porque quando, quando eu escuto essa música, me vem várias lembranças de, de infância, de, de estando na casa de, de um grandíssimo amigo meu. E a gente se juntava e, e passava horas jogando, assim, férias mesmo. Um dormia na casa do outro e passava horas, horas jogando. Quando não era esse, era o, do, o jogo do, da próxima música. É. Música A é da espora. <risos> que eu selecionei no... da
5: spoiler. E sem falar, Mario, Mas... que essa, essa faixa aí do, do Super Mario World Ela ficou extremamente conhecida porque é o jogo que vinha com o console, né? O Super Sim. Nintendo. Então uhum. é impossível você não, não, não tentar associar Super Nintendo com Mario. É, principalmente é. Super Mario World. É. Foi o primeiro jogo que todo mundo teve contato lá do Super Nintendo, mesmo antes até do que a primeira leva de jogos, né, do Super Nintendo, como Pilot Wings, Act uhum, Raider, sim. né? enfim. O Super Mario World tava lá configurando como primeiro
0: Como, como eu disse Guilherme no último podcast da gente, é Mario não só é a cara da Nintendo, como é a cara, eu acho que é a principal cara do de videogame, né? Se você pensar em videogame, né, Mario talvez seja uma das principais
4: aí, principais rostos aí do. Com certeza. E vai concordar comigo aí que a música também, ela é assim, muito bonita, né? Sim. De se ouvir. É muito gostosa de se ouvir. O baixo da música, hein, Gui?
2: Nossa, é sensacional, cara. Aí, Bicho, eu sou suspeito é, é porque lindo, eu adoro a trilha
5: sonora do... Do Koji Kondo? É. Da Nintendo?
2: É, da saga Mario. Inclusive, o, o finalzinho, a parte que a gente dá as patolas, também é Mario, é Mario Odyssey, mais recente, mas também é. E ele também tem essa, meio que uhum. essa brincadeira que eu falei do quando eu falei do Banjo de pegar um tema e adaptar pra várias fases, né? No 64, no não, deu, não fizeram Sim. tanto isso, mas nos jogos posteriores tem tem muito essa adaptação da música do Mario pro contexto certo do estágio certo, então isso, cara da né? Nintendo e Mario é a melhor combinação e com a música, visual, jogabilidade eu também acho
5: é hey, you very good é. se o Super Mario World foi nostálgico, vocês vão essa daqui vocês não sei se vocês vão chorar, se vocês vão rir, se vocês vão dançar, Conhecer. mas com certeza vai todo mundo se mexer nas cadeiras aí com essa daí agora, se liga vamos ver vamos ver Posso dar né, pra não fazer barulho, vai. <risos> <risos>
0: Nossa, cara, eu pensei que era esse off-base, errada oi. o cheiro,
5: porra! <risos> <risos> É as ruas <risos> da fúria, Streets of Rage. Streets of Hage. Uma Você música tá Fight massa, in the Street. Os comentários dessa música daí, que cada um fez seu comentário, né? Eu meti o dedo em todo mundo aí, o pitaco. That's what she <coughs> Que eu sou falador <risos> meio Eu falo mais do que o Homem da Cobra. <risos> o lance é o seguinte, o Streets of Rage, ele não só marcou pelo fato de unir a gurizada todinha na sala lá da, do, da casa do colega pra poder jogar, né? Esse beat'em up clássico aí. Mas porque foi o, o, um dos principais primeiros jogos, né, junto lá com The Revenge of Shinobi que trazia estampado na abertura do, do, do jogo, né, da tela dele, de quem tinha sido feita aquela uhum. composição, né? Tinha lá Composer e Uso Koshiro. Eu ficava, caramba, velho, como assim? A galera acreditar um, um, um compositor de, de Game Music já na tela de abertura? Aquilo foi inédito, velho. Até hoje, não existe nem o Koji Kondo teve o, o, o nome dele lá registrado no jogo do Mario, pô. Tu tá entendendo? Tamanha foi a importância de Uso Koshiro para o mundo dos videogames, né? As, sua, as suas trilhas sonoras aí, regadas a disco music, né? Aquilo foi explodir cabeça pra mim na época. Véio. Mas
2: essa não, música eu, muito eu, eu, legal, eu, é muito legal, um velho. Né? É Ela meio um
5: né? Ela é, pô. Eu pensei
2: que era What is é. love? Baby, don't
5: hurt me. né
3: Aquela, realmente é, é a trilha <risos> de aventura, né? De, de você... Como um beat'em up, você que, tipo, sempre mais, que é mais, que é mais...
5: <risos> e, e foi um clássico que perdura até hoje, né? Assim como foi o Mario, né? Da Nintendo. Tudo bem que esse aí, a, a galera lá do, do Street of Reis, não são os ícones, né? Da Sega. No Sim. sentido, assim de mascote, né? Mas que trouxeram uhum. a importância os jogos de luta de, de beat em up, né? Porque, como eu mencionei uma vez no Twitter lá do, do, de um colega, ele conseguiu mesclar o melhor dos dois mundos, né? que é os jogos de luta, né, com o próprio Street Fighter, com os jogos de rua, né? Ele trouxe as magias dos jogos de luta pra porradaria andante, né, digamos assim. Então, assim, o jogo foi inovador em todos esses sentidos. Ele trouxe essa coisa da emoção musical, né, que o Yusu Koshiro conseguia imprimir, né, na, nas suas músicas, é, com o, o, aquela, aqueles elementos que chamavam mais atenção nos jogos de luta e nos jogos de briga de rua. Sim. Então ele trouxe o melhor dos dois mundos pra essa coisa do console de Casa, né? Veja que a importância ainda é maior porque ele não levou nem pros arcades. Já foi uma coisa que foi parar direto nos na casa, Direto né? na casa da galera, entendeu?
2: É. E é a música aí, que se você botar numa festa escondida, ninguém cara, vai dizer. Vai que que não, não, <risos> <vez>. <risos> ninguém vai dizer. Que a artista dessa é essa aí? a Street of Ah, mas é. né? <risos> Tem no Spotify.
5: É. Você solta uma dessa aí na rua, a galera dança que não sabe nem que é música de videogame. Sim, sim, parece aquelas músicas é. da,
0: do Eurodance dos anos 80. Exato. Uma e é, mas é,
5: ele foi influenciado pela.
0: Desse é, esse é of Base, Radaway, aquela, aquela isso, galera, né? Exatamente. Sim,
3: exatamente. É, o perigo de tocar isso numa festa é abrir uma rodinha punk, né? Aí,
1: <risos> <Você> <risos>
3: começar a porradaria no meio da festa.
0: Ó o pau quebrado, tá, aí, tá bom? É, o já leva é muito a sério essa coisa dos músicos, né, e, do, e dos compositores para videogame e tudo mais. aqui no Brasil até é, tava recentemente aqui veio. não sei se ele já foi embora, mas veio o cara que criou, que participou da trilha sonora de Final Fantasy, Kingdom Hearts, né? ele tem um projeto sim, que é o videogame no é Mato, né? não, não é não. ele tem um não, nome esse mais aí sugestivo. O Tom ele tem um nome mais sugestivo. é o nome dele é Xota na Cama. Ah, sim, <risos> chota na
5: Cama é. Véi, esse cara é, é quente, velho, Xota na Cama. É, né? <risos> literalmente
2: esse cara é foda. Ele yeah. disse que já estava
0: preparado pras piadinhas que ia. ele ele fez, ele fez um vídeo dando um recado aqui. Opa, pessoal do Brasil e tal, eu sei o que é que significa meu nome aí, então eu já estava preparado pro O, o fuler porra. Vou comer
2: pastel de cabelo. <risos>
0: Brasileiro Rui bem. É, né? é, o projeto dele é o videogame Mas... orquestra. Ele ele ah, ele certo. faz um, ele tem uma orquestra e tal e toca as maiores músicas de vários jogos. E tudo mais, muito bom. E os modos do
5: Tom Talarico, é o Videogame Music Live. <risos> Mas acho que a gente rodou a mesa agora aí. Rodou. E a gente volta para o Paulinho. Claros. né? Vê só, a gente traz um Eurodense, nostalgia total. Aí chega Paulinho querendo que todo mundo vomite, passe mal e hipnotizado. Eu vou até botar a no mira, mudo aqui. Todos aqui,
2: os asiáticos Nem criancinhos igual, agora.
5: Ó, eu, eu, eu recomendo ao ouvinte baixar um pouco aí o volume. Se ele tiver no talo que está empolgado, que eu imagino que deva estar, que baixe um pouquinho, porque senão você vai se sentir náuseas agora. <risos>
1: <risos>
2: Vixe Maria, então se liga aí lá.
5: no tema né de Lavenderstown, do Pokémon Red lançado aí para o Game Boy. Escolha aí do Paulinho, vamos lá.
2: Pensei que era o Céu da Xuxa, ao contrário, mas bora lá.
1: <risos>
3: cara, eu, eu não entendo senhora. eu não entendo isso de...
1: <risos> <risos> olha, olha, esses
3: japoneses são tudo doidos eu até oh, pensei
2: é... que era aquela <risos> não, então,
3: <risos> é, essa é a do é a da dentro da torre de Lavender Town Sim. É. E... Ó, oh, esse japonês é tudo doido, velho ou fica com um Pokémon, <risos> tem epilepsia, agora esse aí fica vomitando. <risos> Pera aí, rapaz. Daqui a pouco não vai poder mais ter Pokémon.
5: <risos> Mas, cara,
3: essa música, ela dá, ela tem um, um tom desse meio aventuresco e também ela vem depois de uma fase que é complicada, porque na fase um pouquinho antes dessa de você chegar nessa cidade, você passa por uma caverna que é uma enorme.
2: caverna gigantesca, velho.
3: Que, além de ter alguns Pokémon chatinhos, que é principalmente Pokémon Zubat, Onix, é, tem Geodude uns Pokémon de pedra ali e tudinho. E você ainda tem no finalzinho, encontro com a equipe Rocket. O que, se você não tiver preparado, vai extinguir seus pokémons. É que... verdade. Tanto que esse é um dos um dos poucos é, poképaradas lá, os poucos centros de recuperação pokémon que tem fora de uma cidade. Ou seja, na entrada dessa caverna, você tem um centro de recuperação pokémon, que é, uma, que é aquela coisa que Epa, se tem centro de recuperação aqui no meio do nada, então quer dizer que vai vir coisa ruim aí. Vai e aí, vir bomba aí
5: na exato. frente.
3: É. E aí vem essa música tranquila, que eu não sei porque desse enjoo aí, náuseas não sei, mas... Eu acho que é mais
2: a Lavender é mesmo, né? É, talvez seja.
3: E o legal é que essa faz um pouco de transição, porque quando você chega nessa cidade, você descobre que tem todo esse mistério aí do cemitério Pokémon, que é até uma coisa que as pessoas ficam, meu Deus, peraí, será que tem cemitério? Peraí, aí Pokémon morrem? E aí quando você entra no cemitério de Lavenda e você vê aquela música puxada, que ali, aquela musiquinha com o piano tem ali, aí essa música dá essa brincadeirinha de você sair dessa fase que é sufocante pra entrar numa outra fase que é complicada, que é essa torrezinha aí dos do Fantasmas também, né? né? Não é dessas coisas boas não, viu?
2: É, pode crer. Grande clássico, inclusive virou, virou um meme essa música, um dia desse, né? Virou meio que meme aí de coisa bizarra e é,
5: tal. É, a da torre, é. Realmente virou. É. Ah, e, e assim, eu não sei se o ouvinte tá, conseguiu captar aí, né, o sentimento da, na, no tom de voz de, de Paulinho, porque... Ele se animou, consegue ver o sorriso enquanto é. ele fala. Da ah, cara, olha, ah. Uh, jogos de Pokémon. de Pokémon. Inclusive, na vida dele. É
2: temos um podcast de Pokémon falando das nossas experiências aí. Sim, o Paulo sorriu, o episódio do começo Exato. ao fim. Exato. E ah, eu cara,
3: também. Pokémon de Game Boy foi minha, minha, minha vida, velho. Eu jogo até hoje. Infância, né? Infância não, até hoje. Eu jogo, rejogo. <risos> ah, tu ainda joga, né? Jogo, rejogo, rejogo. Tem o meu Game Boy aqui é, guardadinho. O Pokémon,
5: assim, eu, eu não consegui muito é, me relacionar, assim, com o Pokémon, como você e a maioria das pessoas conseguiram, né? E jogar Pokémon sozinho até arrisquei, comprei na época em 2004. E... 4, eu acho, não, 2004 não. 2001 eu comprei, eu acho que foi, o Pokémon Silver. Eu comprei um Game Boy Cola, aquele, aquele roxinho, né, o transparente, junto com o Pokémon Silver, né, eu juntei uma grana, fui trabalhar no shopping e aí eu disse, eu vou trabalhar nessa porra que eu não tô fazendo nada, pelo menos tô ocupadamente, né. Aí eu juntei a grana, meu salário todinho lá, pra comprar o Game Boy e o Pokémon Silver, né, porque tava o mó frisson na época aí, por causa do sucesso, que tinha sido o Pokémon azul e vermelho, né. Uh -huh. Aí eu peguei o Pokémon Silver, mas assim, não consegui tipo sabe, achei muito repetitivo por quê? Porque o lance do Pokémon é você interagir, é você é, como é um Pokémon Go é ir pro seu amigo é. trocar né é, exatamente, você tem que pegar o cabo Game Link e sair por aí trocando, batalhando, não é pra você ficar um, em jogo em casa, jogando sozinho, como eu sempre fui, né, o Forever assim, ah,
2: dá pra jogar também, né dá, é, dá é, pra... mas
5: na experiência você não
2: não, ah, não é como, a mesma,
5: ele não foi tá jogando no ser... multiplayer entendeu, ele foi feito pra isso,
4: ah, velho então é por isso que eu nunca gostei.
5: <risos> Sempre tá fui o um cara. Isola. Eu trouxe a solução pro problema de Mario aí, tá vendo? <risos> agora, agora que eu vim descobrir, velho. Tá vendo? Eu estou entendendo tudo agora. Tanto é a mesma lógica do Pokémon Go, né? A Nintendo, ela, ela, ela consegue manter você alimentando o seu vício e fazendo com que você ainda se exercite ou saia de casa, né? Uhum. E essa é a proposta dela. Você vai pra rua pra poder procurar Pokémon e no processo, você acaba conhecendo outras pessoas e conhecendo outros lugares, né? Isso.
3: E um recadinho aí pras pessoas que desistiram. Existe uma comunidade grande né, de Pokémon GO na sua cidade, em toda a cidade do Brasil. Se você tá com vontade de jogar, procure aí alguém que ainda joga, porque grupos de Pokémon GO se reúnem aí toda hora, então vale a
5: pena aí. Pokémon não morreu.
2: E teve voatos que eu ainda estava na pior.
5: Mas assim, eu acho que tão clássico quanto o, o Pokémon é o jogo do Guilherme, agora que faz reverência, né? E referência um ao universo né? dos RPGs, né? Que é o jogo Undertale, né? Sim. Com sim, a Undertale. música Bone, Bone Trousley, né? O nome da música. Então vamos conferir ela agora. Bora! Bora.
2: Como diz um amigo meu... Show de bola. <risos> e uma coisa engraçada,
3: como estamos é, falando de Tetris um pouco mais atrás uh -huh. aí, essa música tem um tom um pouco russo, não tem, sei... Tem, Sim, também, tem também, tem, tem.
2: A ideia foi essa. E aí eu trago o Undertale, porque ele simboliza pra muita gente, e pra mim também, é um movimento que eu respeito muito, que é o movimento dos jogos indie, cara. Que justamente são aqueles jogos produzidos por pequenas empresas, ou no caso do Undertale, por uma pessoa só. O cara programou, o cara fez a. As artes, o cara fez as músicas, ele faz tudo isso. É, é o Toby Fox. É pra tirar o chapéu mesmo. É pra tirar o chapéu, cara. Pra tirar o e chapéu ele... do
5: Face.
2: É... <risos> o movimento indie e tudo. Ele justamente presta serviço a isso que a gente tá fazendo agora: de prestar honra para as coisas que é trazem essa nostalgia, que tocaram a gente de um certo modo e desenvolveram até uma coisa mais artística, um olhar mais artístico para todos nós aqui. Então, Undertale, ele faz isso muito bem. Ele é um RPG que, ao mesmo tempo, homenageia e desconstrói o gênero. Você não é obrigado a matar, você não é obrigado a fazer certas coisas que um, um RPG tradicional faz e que a trilha sonora é maravilhosa, velho. É aquele jogo que você vai amar do gráfico ao gameplay. A trilha sonora e você vai se apaixonar pelos personagens. Se você terminar esse jogo e não ficou com o olho cheio d'água, você tem algum problema, velho. <risos> então, não, não eu deixei a minha
5: dica aí. É que cada jogo, Guilherme, o ouvinte e os colegas aí, ele tem a sua, a sua marca sonora, Sim. sabe? Sim. Uhum. E que são aqueles elementos que vão perdurar por todas, a, por todas as músicas do jogo, né? É a marcação sonora dele. E a marcação sonora do Undertale é justamente essa. Ele mistura o chip tune, né? Sim. Que é essa música aí feita com, com chip de som mesmo, com música mesmo instrumental, entendeu? Como foi é, o caso Como Paulinho falou aí bem, lembrou Tetris, né? Essa coisa meio russa, uhum. né? E o então, personagem é
2: meio cômico, então se criou esse essa figura, essa persona do Russo é uma figura meio engraçada também. Esse é o tema do Papyrus, né? Um personagem bem engraçado no jogo. Então, toda essa mistura, show de bola. né?
5: Bem legal, bem legal, velho. Show de bola mesmo. Eu amei essa trilha sonora. Eu confesso, eu não conhecia joga, esse esse Pessoal é, todo mundo já fiquei Undertale, curioso, velho. Fiquei muito curioso. Essa toda essa reverência aí, acho que a gente pode também condensar com o pedido aí do Rudar, uh -huh. né? Aquele que é aí o Super Street Fighter 2, The New Challengers, o tema lá do Ken. O Rudar? ele é sempre muito bélico, né? Quem? Já trouxe aí. Quem? <risos> Deus da guerra. <risos> né?
0: Violento, rapaz violento. Eu
5: quero que vá tudo pro inferno.
0: E eu sou
4: ex-atleta de boxe, né, cara?
1: Pronto, então, <risos> tá explicado. Cara fechou
4: tudo aí.
2: Quem conhece, acho que é um cara violento. O cara é um
5: doce de pessoa. <risos> <risos> Quase um girassol. Desenvolva, Eita. é. Quase um girassol. Tá? Desenvolva aí agora a sua violência com o tema do Ken Vamos lá Da-da-da.
3: Sensacional. Quase uma,
5: né? quase uma abertura de anime. É, parece muito, é. Parece muito. de bola demais. Eu tava fazendo aqui
0: minha bateria imaginária.
2: E, e o meu só baixo tu? imaginário eu tava só um, tu? um pouco <risos> <de> baixo <risos> Vamos fazer uma banda imaginária de é Então, é tava -Band, fazendo, né? então. É
0: bem aqui, velho. Eu, o Dai e Guilherme. Não, essa, <risos> essa trilha especificamente, ela, ela me remete a um período da minha vida que eu jogava muito, né? Eu ia pro playtime, minha vida praticamente toda girava em torno do playtime, assim, eu fazia, tudo que eu fazia eu morava num, num residencial, que era imenso, e ele era cheio de pé, de coisa e tal, então eu e os meus colegas, a gente subia no pé, um pé de manga lá, a gente subia no pé, pegava as manga e aí na frente, na, na entrada da, do residencial, que eu, que eu morava, passava carro, né, tinha um fluxo de carro, e tinha um sinal. A gente ia no sinal, oferecia as mangas, e era 10 centavos a ficha <risos> naquela época, né.
5: Épa, aí. aí eu oferecia as
0: mangas e catava dinheiro pra ir gastar no playtime. Olha aí, ó, videogame
2: estimulando o empreendedorismo nossa, tá velho. É, que... Mas era muito massa, Desenroladíssimo, assim.
5: Desenroladíssimo Rudá, velho. Eu, eu escutando
0: <risos> essa música, eu me lembro exatamente do lugar onde eu jogava. Chega, dá pra o cara sentir o cheiro, velho. Era uma sorveteria que tinham um, tinha vários arcades, assim. E a música, ela faz dar imediatamente e faz eu lembrar desse período, desse lugar. Especificamente nessa fase, que foi bem legal. Perdi
5: muito Street Fighter, inclusive. <risos> <risos> you, uh! Tão clássico quanto o tema do Ken, escolhido aí pelo Hudar. Eu acho que é esse aqui, ó. Do Donkey Kong Country aí pro Super Nintendo. Se liga aí. Conta a tua história aí com essa macacada, Mário.
4: Peraí que eu vou ali pegar o urso pra entender alguém pra...
3: Nossa, velho, legal demais, bicho. Herodense total isso daí bom, também. Mano. Muito bom, esse comecinho me lembra... O comecinho dela me lembra muito a música de Pokémon, sabe? Parece que é uma música de parece. algum ali, Nem mas... Um pouco... Aí depois começa a batidona e aí vai pra o que Não, tem parece uma
0: música romântica no
4: começo, né, velho? De repente começa a bater. No começo, né?
3: é. A
5: caixinha, né? Aquela caixinha de isso. música, né? Que o. É vitrola. Tá é uma
4: vitrola, é uma vitrola.
5: É que é justamente pra poder lembrar, né? da época dele, Aurea lá com o Mario e tudo, né? É. Mas aí, agora, fazendo essa transição pra nova trupe de macacos aí.
2: E esse era um jogo que eu considero bastante, até porque eu, na minha juventude, eu não tive um Super Nintendo, eu tive um Mega Drive. E... Mas nunca tive muito esse negócio de console ou um é melhor que o outro, não, porque a gente era pequeno demais pra se importar. Sim,
5: sim, <risos> com certeza.
2: Donkey Kong era um dos jogos que eu via na locadora, assim, eu ficava babando e eu sempre achei muito difícil. Depois que eu peguei pra jogar um pouco mais velho, é que eu apreciei a arte, depois eu estudei Estudei como é que eles fizeram os frames do Donkey Kong, que era pré-renda e tal, uma tecnologia nova que alguns jogos depois adotaram. Então, DK Country véio, é um jogo. À frente da sua época e com a trilha sonora tão boa Sim, quanto. Verdade. Trazendo o um elemento de hip hop, desse rockzinho meio swing, sabe? Meio Dali Straits em alguns momentos, algumas trilhas. Muito legal, véi. A música de videogame permite você viajar entre os estilos que talvez você não tenha tanto gosto ou não conhecia, né? Te leva a escutar, vamos botar uma aspa gigantesca aqui, tá bom? Música de verdade, <risos> que não é de videogame. E outros estilos, assim e tal. Então, até recomendo o som do cartucho do André. Drake, ele brinca, ele faz muitos programas temáticos, por exemplo, jazz rock, essas coisas, mostra justamente essa variação que a música de videogame tem, velho.
5: Uma coisa interessante da, da escolha aí do, do, do Mario, é que da mesma forma que o Super Mario World marcou, né, a abertura do Super Nintendo, é, aqui no Brasil, Donkey Kong Country meio que marcou o seu encerramento. Não que depois daí, do lançamento do, do jogo do Donkey Kong Country, tenha encerrado, né, os jogos para o Super Nintendo não ainda... Continuou produzindo até 96, 98, lá pelo Japão. Mas aqui no Brasil, a gente já tava. O Playstation já tava portando aqui nas nossas terras, uhum. né? E a gente meio que tava deixando já de lado o Super Nintendo já para entrar nessa geração aí, na quinta geração, né? A geração dos 32 bits aí que o Playstation trouxe e dos 64 que o Nintendo 64 trouxe. Ninguém mais tinha um interesse e nessa época aí o Super Nintendo já tava bem mais em conta do que quando ele chegou aqui. Justamente porque esses novos consoles aí, o turno, né, da Sega, que a gente tinha a TecToy, é, vendia aqui, né, era o concorrente do PlayStation. Então, assim, já era um console já, assim mais desejado por conta dos gráficos, né, as animações em CG. Então, aquilo tudo encantava de modo que a gente meio que foi deixando de lado, né, o Super Nintendo. Era comum a gente escantear o videogame da geração anterior quando chegava uma nova, né? Uh -huh. New is always better. Se o Donkey Kong e o Mario foram marcantes para o Mario, né, o Mario do caranguejo, o Mario atômico do caranguejo. <risos> para mim, bicho, teve um que marcou, assim, época que eu fiquei, assim, quando eu cheguei no fliperama, meu queixo caiu, literalmente. Que foi ouvindo essa música aqui, ó. Vê só que delícia. Acho que Rudá vai lembrar. Eita, você chamou de velho. <risos> Esse bicho massa música, demais né, Essa véio? é o pipoco de Tandera mesmo, velho. <risos> meu irmão, quando eu vi Outrun nos arcados aqui, lá no shopping Recife, eu tô dizendo a você, meu queixo caiu, velho, porque a gente pegou aqui, que era o cabine mesmo, né? Que é o, o, o Outrun. Ele foi apresentado, acho que em três sabores, digamos assim. <risos> é, tinha o fliperama vertical, né? Tinha a, uma cabine assim mais modesta e tinha a cabine estilo Ferrari mesmo, sabe? E assim, a gente pegou aqui a do meio termo, que era a cabine que tinha as caixinhas de som. Meu irmão, essa eu posso dizer, esse jogo, eu posso dizer com toda certeza... Que foi o jogo que me fez parar pra ouvir a música do videogame, bicho. Oh, que legal, velho. Porque, meu irmão, fiquei em pé, né, ao lado do, do Feliperama, lá, do, do OutRun. E as caixas de som, velho Estavam bombando mesmo, assim Essa música, porque a Splash, essa, o nome Dessa música é Splash Wave, do Hiroshi Kawaguchi Que é um dos mestres aí Da SEGA, assim como foi o Yusu Koshiro, né? Esse cara aí é Tinha a, a SEGA Sound Team Que inclusive tem até um episódio de Som do Cartucho Dedicado, né? Somente a, a essa banda Aí em House Band da SEGA, né? A SEGA Sound Team. Então, quando eu Cheguei lá perto do, do, desse, desse Arcade aí, cara, eu fiquei abestalhado Porque a gente era acostumado a ver o pole position da Namco. Né? Sim, que também era em sim. formato de cabine, lá, de, de carrinho e tudo. E um belo dia, eu tô chegando na sexta-feira lá, saindo da escola. Isso em 1994. Faz tempo. E aí, bicho, eu me deparo com essa maravilha lá. E o som vai invadindo o fliperama todinho ali do shopping Recife. Eu fiquei abestalhado, velho. O lance de Altruam é que você tinha um seletor musical, né? O, a cabine era como se fosse um carro mesmo, como eu já falei aí. E quando você colocava a ficha, ficava lá a mãozinha no volante do carro e com a outra mão no rádio, de modo que você ia mudando as estações do rádio e cada mudança de estação era uma música que... O jogo era tipo uma junk ambulante, né? Era uma junk box, velho, literalmente. É, que legal, velho. E aquilo eu fiquei... Meu Deus do céu, o que é isso, velho? Eu fiquei de queixo caído, Essa trilha me lembrou um
2: pouco, velho. não sei se eu tô viajando, mas... Sabe aquelas bandas dos anos 80 que a bateria era bem aceleradinha? Tipo The Force do The Kill, tá ligado? tiki 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 tiki
5: muito legal, velho e o, esse, um, só um detalhe né, uma curiosidade desse jogo aí é, ele é lindo, quem não jogou, jogue porque ele é inovador em todos os sentidos, que não é uma corrida pra posição, né, pra você ter um posicionamento primeiro, segundo, terceiro lugar, não você corre contra o tempo, que já era uma uhum. lógica que era trazida aí pelos jogos da série Rengon, né também da SEGA, e também que o Hiroshi Kawaguchi faz a, a trilha sonora até hoje é sensacional OutRun pra mim é o top do top dos jogos de corrida.
0: Então, pessoal, antes da gente passar aí para as menções honrosas aí, porque não terminou ainda não, hein? Aí eu queria saber de André como é que começou, como é que surgiu a ideia do, do som do cartucho, André.
5: Então, Rudá, resumidamente, né, o, o som do cartucho ele surgiu pelas, por esse podcast que eu tive aí, o Assoprando Cartuchos. Eu, assim como o Guilherme, eu sou um cara muito meticuloso Tenho meus toques, sou muito perfeccionista E o A Soprano cartuchos Eu tava levando muito tempo pra poder Editar, né? Porque eu faço todos os detalhes Aquela coisa toda E eu tava tentando entrar um, encontrar um formato Que eu conseguisse ainda falar Das coisas que eu gosto, mas que fosse Tipo, on the go, né? Eu terminei De gravar, tá pronto, né? Então, eu tenho uma influência Fortíssima do, de um podcast Gringo, que é o The Legacy Music Hour E eu juntei, né? O agradável. Eu não conhecia essa a existência de podcasts sobre VGM que lá nos Estados Unidos tem assim de tirar de rodo, né? Estados Unidos, Inglaterra, na né? Europa, né? de forma geral. Mas é aqui no Brasil acho que eu sou o único representante que tem assim um podcast de fato, né? Que é de -rabo. o que a gente tem são é, episódios é, podcasts na verdade sobre videogame que eventualmente pontuam alguma coisa sobre VGM. Mas o foco deles não é VGM. O som de cartucho, a chamada do podcast é essa, né? Um podcast focado 100% na VGM, então eu não vou falar nada além de música de videogame só que lógico, pra poder trazer uma coisa assim, mais palatável pras pessoas, eu falo das músicas né, e comento sobre cada jogo né, como era uma coisa que eu fazia no de Cartuchos, então basicamente é não, isso e é
0: muito legal o formato do teu programa é
2: bem legal mesmo, é muito massa muito velho. Bacana, eu já falei véio. isso pra ele, eu sou virei um fanzão, além de, dele virar meu amigo, sou um fãzão do trabalho dele o sentimento que eu tive, a primeira vez que eu, que eu escutei foi, cara, voltei quando eu era adolescente e assistia a MTV, é, sabe? Sim. Ah. Aquele sentimento de você parar na frente da TV pro cara falar cara, vai tocar essa música e daqui a pouco eu explico o que é. Aí ah. o cara ia explicava os clipes direitinho e tal. E
3: hoje no top 10 da Ação do Cartucho vamos é. ter... É. Esse mesmo.
5: Muito bom. Velho, é muito foda. É muito foda o podcast dele. Valeu mesmo, Guilherme. De coração. Agradeço aí. Vamos pras menções honrosas? Vamos lá. Simbora. Isso aqui vai passar voando. <risos> Let's go. Eu, eu preciso dizer que não existe coisa mais clássica pra você trazer como trilha sonora do que um jogo da Nintendo. E se existe um clássico mais clássico do que esse, é o The Legend of Zelda Majora's Mask, lançado aí para o Nintendo 64, pelo mestre Koji Kondo, com a música Clock Town, o primeiro dia, né? Nossa! Melhor Zelda!
2: Melhor Zelda já feito! Melhor Zelda já feito!
5: se liga aí e vamos você lembrar dessa não. delícia. Bom, bicho. É, é muito bom. Chega daquele ar legal. de recomeço. Eu, eu de... Começo... É, Começou de novo. Muito legal, ah. É.
3: Esse que é um dos melhores jogos já feitos, viu? Sim, eu sim. acho. Sim, sim. É o melhor. Foi, acho que o primeiro que eu zerei pra 64 foi ele. De Cabalé. Muito
5: foda.
0: O Ocarina também é muito bom, né? É, Isso. mas o Majora já é melhor.
5: Também acho, também acho. É muito bom mesmo. Outro clássico também muito bacana pra lembrar aqui é o Age of Empires 2 The Age of King, lançado aí pro PC, né? O primeiro jogo de estratégia em tempo real, né, se a gente pode dizer assim. A música de abertura dele, ó, Vê Só. Quem não lembra desse aí, hein? Nossa, Show de bola, Nossa, velho, velho, eu tenho vontade de jogar agora, isso. <risos> Mas eu prefiro o Mythology,
2: Mythology é melhor.
3: Não, não, o 2, o 2, ninguém bate o 2, não, ninguém bate o 2.
5: E tem outro que tá muito em voga agora aí, que ganhou um remake, que é esse aqui, ó. Vê só. Não precisa de mais nada, né? Só lembrar Teve até cantor
2: de funk que, que copiou essa música, pô. Botou, botou esse trechinho em, em um funk lá.
3: Nossa. E consistentemente a gente escolheu essa música aí como menção Rosa, sem saber que na semana que vai sair esse podcast e na que estamos gravando, saiu a demo aí do Final Fantasy VII é. Remake. Aquela demozinha no início que traz essa música linda que... É não fodástico. tem que falar, não. Não tem
5: que falar, não. É. Outro que merecia um remake, acho que era esse aqui, ó.
2: Devil Devils May Cry Bicho, Eu tava fora. pensando
3: nisso hoje, velho Cara, merecia um remake esse filme esse jogo, eu acho filme, que não, não merecia mesmo. um
2: remake não Já recebeu um remaster, vai sair até pro Switch Agora, jogo perfeito, um dos melhores jogos de ação Não precisa de remake não O que é bom, não dá pra mexer
5: Mas esse aqui merecia, viu? E eu não sei porque até não saiu Não saiu ainda hoje, esse aqui, ó Cadê? Chrono Trigger, pô. Chrono fucking Trigger. É, a não, música não. Corridors of Time.
2: Agora eu não concordo não, também não queria remake dele não, ah, velho. Ah, seria legal Eu acho sim. que ele é tão perfeito, seria legal, que fazer sim, cara. o jogo definitivo de todos os tempos pra poder
5: ser um remake de Chrono Trigger, velho. É verdade, é verdade. O próprio jogo do Super Nintendo já é quase definitivo, digamos uh -huh. assim, né? É. Mas olha só, essa semana parece que vai estrear Castlevania. E sim. acho que vale uma menção honrosa aqui, ó. Pra essa daqui, ó <SILENCIO> Bloody Tears Claro, o Castlevania 2, Uma das Science melhores Cars, músicas entendinho.
2: de videogame, velho. A primeira vez que eu escutei essa música foi do um cover que diziam que era do Iron Maiden tocando, mas não era não.
5: <risos> <risos>
2: Tinha lá no YouTube, Iron Maiden toca Castlevania, mas não era não.
5: E essa daqui também, ó, do Red Dead Redemption. Escolha aí do Rudar. jogos que já nascem clássicos. né? Sim, com certeza. Exato. Esse daí, o Se...
0: Red Dead, qualquer música que você pegar é sensacional.
5: É, um... é boa, bicho. É, esse tom melancólico é muito massa. Velho. É boa. É. Mas acho que mais clássico do que o, o próprio Red Dead é esse daqui, ó. Ó oh, atenção, velho. É Snake? poderoso,
0: né? Isso aí, <risos> isso aí tá... Isso aí, quem, quem não conhece Metal Gear vai, pode confundir com, com aquele... O, o A urgência lá da Globo, como é o nome?
1: <risos> o, plantão, <risos> é, o, plantão, é, o plantão. O
0: plantão. O plantão. plantão. Uhum.
5: E pra
2: quem conhece, temos podcast do Caranguejo Atômico dos 21 anos do primeiro Metal Gear Solid. Isso, então, sim, chega lá. Isso.
5: Show de bola. Mas olha, outra lembrança boa é esse aqui, ó.
0: Eu tenho certeza Sunset absoluta Riders. que quem fez a trilha do Sunset Riders foi o Reginaldo
3: Rossi.
5: <risos> <risos> muito Não. bom. Muito legal.
3: Não, tá Garçom, desce uma
5: cervejinha aqui para eu ver isso aí, Não rapaz. É. <risos> Olha, e outra lembrança muito agradável é desse aqui, ó. Mega Man pro Nintendinho, pô. Mega Man, Mega Man. Quem é... nunca? Mega Man é eu... quem nunca jogou. Eu
2: conheci mais no, no, no Play 1, a série X, mas esse eu reconheço que
5: é um grande clássico. Mega Man 2, é, do Nintendinho. A fase do Bubble Man, muito boa. E outro que eu jogava muito na Finada Ninja Games, com um star só dava direito a uma vida, era esse aqui, ó. Shadow Dancer Lançado por Mega Drive É o jogo do Ninja Com cachorro branco Lembra? É. Nossa demais. É verdade Botava o cachorro Vai, pega O bicho ia lá Virado no <risos> puta. Era retado demais E outro clássico De Uso para Pra fechar com chave de ouro Esse aqui ó. Vamos lá Trackracer lançado para o Super Nintendo com a pegada altamente castelvano nessa música aí um Parece, dos primeiros jogos do Super Nintendo
3: realmente né realmente.
5: muito mesmo essas é são é as menções é honrosas é. o som do caranguejo atômico <risos> <risos> muito bom velho <véio. risos>
0: Então, pessoal, o programa tá massa. A gente podia passar aqui a noite todinha gravando, mas, infelizmente, a gente tem que dormir.
1: Eu quero dormir, boa! Foi
0: pois muito é. legal o programa. Andrezão, obrigado aí pela participação, cara.
5: Muito Eu que agradeço, massa. pessoal. Vocês são demais. Obrigado Eu... por
2: animar essa festa aí, o maior disco joker do... <risos> da podosfera brasileira.
5: <risos> que sado nordeste, né? Que estado? nordeste. É. Recife Recife. É.
2: Dá pra animar não, uma festinha valeu. tranquilamente. Pode não é, não? deixar o número pra contar. Beleza.
5: Não, mas eu agradeço aí pela oportunidade. É muito bacana estar com vocês. É uma pena que a gente não esteja junto, né? Mas um dia, uh -huh. quem sabe, a gente. A, a, nossas agendas batem e a gente consegue gravar presencialmente. Porra, aí. Mas não, valeu véio. a pena mesmo aí, muito bacana. Foi um prazer falar com todos vocês aqui. Valeu, valeu. valeu, valeu Programa mais do que obrigado.
2: especial.
3: É isso aí. E você quer deixar suas redes aí pra todo mundo pessoal encontrar o seu podcast suas redes sociais. Ah, o som
5: do cartucho é facinho facinho. Eu não sou um cara muito de rede social. Você me encontra facilmente lá no Twitter no cartucho. e o que eu replico lá no Twitter, né, pelo cartucho, eu replico também lá no Telegram, né, no canal do Telegram que é podcast o som do cartucho. Então se você tem não tem Twitter mas tem o Telegram, vai lá e me encontra tem o um canal lá no YouTube que também serve somente para replicar é, os vídeos, né, de a, a, os vídeos promocionais que eu coloco, né, antes de começar o episódio, só para dar aquele gostinho. Sai um episódio novo toda terça-feira. Então, no dia anterior, já coloco lá um videozinho pra dar aquela chamada, pra dar uma empolgada pra você ver o jogo, o que é que vai rolar, tem uma noção, né, pra poder baixar e se divertir aí durante a semana, né, na sua academia, indo pro trabalho, no ônibus, seja lá onde for, pra animar seu dia aí, ou a sua semana, né.
0: Quem for lá no, é no, mesmo, no Twitter da gente, vai ver, a gente tá sempre interagindo aí com o som do cartucho, então sim, é bem fácil sim, encontrar. Sim, sim. É verdade. Estamos encerrando o programa de hoje, mas antes de encerrar, eu queria lembrar aqui, um jogo que a gente acabou não fazendo a menção rosa porque Ficou um deixa que eu deixo. É, Mário disse que ia fazer de top guia. Eu também disse. Acabou que ninguém fez. Então, como provavelmente eu. Missão difícil, né? Escolher poucos jogos aí pra falar é uma missão não, quase com impossível. Com certeza. E como eu, eu não sei se o André preparou aí, então eu mesmo vou, vou cantar aqui, beleza? Meu Deus. Em homenagem a Mário, vamos lá
1: É,
0: eu queria só fazer um comentário rápido. É que Banch Kazo é meio imitação de Donkey Kong, né?
5: Foi depois. O Donkey Kong veio depois, sim. <risos> o Donkey Kong 64, é, né? É, Donkey Kong 64. Não, mas o do Nintendinho lá.
2: Não, cara, é ele... totalmente diferente. Ó, oh, o Rudá tá falando isso pra tirar uma com a minha cara. Pode passar. Ele sabe quanto eu gosto desse jogo. Né? É ele e Assassin's Creed, filho da mãe. Vamos embora.